0: Esto es Palabras en la Hojarasca, con Andrés Briceño. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos de Palabras en la Ojarasca? En esta ocasión tenemos para todos ustedes un cuento popular llamado Juan de la Vaca Pinta y el cuento El sombrero de Nelly Campobello. Que los disfruten. Vamos hacia allá. Pues resulta que Juan tenía una vaca pinta, pinta, que quería como su vida. Ay, tan buena para la leche y para los becerros. Pero una mañana muy tempranito, cuando cuidaba a su vaca pinta, que va llegando toda la cordada, Un montón de revolucionarios hambrientos y harapientos, que en cuanto vieron aquella vaca, nombre, no les brillaron los ojos. El capitán le dijo a Juan, buenos días, bonita su vaca pinta. Eh, sí, bonita, dijo Juan. Oiga, no me regalo un vaso de leche para mí y para aquí también, para mis, mis hombres. Ay, gole, pues a lo mejor no justo de vasos, dijo Juan. No se preocupe, dijo el capitán y volteó a ver a los suyos riéndose. Nos la vamos a llevar con toda esa leche, con todo y empaque. Y antes de que Juan se pudiera dar cuenta, ya iban con la vaca ya rumbo al cerro. Juan quería tanto la vaca pinta que no se iba a quedar así nomás como así con los brazos cruzados. Y al otro día, siguiendo el rastro de aquellos hombres, fue a dar hasta allá, hasta donde se escondían en la sierra. Se le ocurrió una cosa, bajó rápido a un pueblo cercano, consiguió ropa de mujer, y se vistió y allá va. Cuando lo van viendo, ¡ah, oh, hijo! decían los insurrectos que hace mucho tiempo que no veían una dama y sobre todo pues tan guapa como esa. ¿A dónde va? Le dijeron, pues aquí, mire, ando buscando trabajo de cocinera, dijo Juan, haciendo la voz como de mujer. Ah, oh, dijo el capitán, pues fíjese que tengo yo una vaca muy buena, muy gorda y me gustaría hacerla a menudo. Híjole, cuando Juan escuchó eso hasta se le revolvieron las tripas, pero tenía que seguir haciéndola de mujer porque sabía que aquella vaca de la que hablaba el capitán era la suya. Ay, oiga, y la quiere que la haga a menudo, fíjese que sí. Y tiene los ingredientes. Ah, pues aquí no, pues qué podemos tener. Pues mande traer porque... Pues yo no me voy a arriesgar a hacer un menudo malo. La, la fama, la fama. Luego se va a correr por ahí la, la noticia de que hago mal menudo, dijo Juan. Pues ándale, que hizo una lista de todo lo que necesitaba y mandó a los soldados por los ingredientes. Se quedaron el capitán y Juan vestido de mujer. Y apenas el capitán se vio solo con aquella que pensaba que era una mujer, se la acercó y le dijo, hola. Pues está muy guapos, no me diga que es casada. Ay, no, cómo cree, decía Juan. Y se fue agarrando así poquito a poquito de un palo que sintió que estaba flojo y en ese momento cuando el capitán le iba a dar el beso, Juan agarró el palo y téngale un garrotazo por la cabeza. ¡Qué menudo ni qué nada! Dijo, soy Juan el de la vaca pinta, ¿dónde está mi vaca? Pero el capitán dijo: No le voy a decir, ah, no, y otro garrotazo, y no le voy a decir, y otro garrotazo. Si no es porque vio que ya venían los revolucionarios con los ingredientes, lo mata con esos garrotazos. Y Juan, chimbaca, pues se tuvo que ir. Cuando llegaron aquellos, lo vieron tan golpeado que lo pusieron en una camilla y dijeron: Se nos va a morir. Juan seguía sin darse por vencido. Al otro día, sabiendo que el capitán estaba muy mal herido, se vistió de doctor. Caminó por ahí por el cerro hasta que lo divisaron los revolucionarios ¡Ey tú ven para acá! de dónde vas? Pues aquí voy a curar a un enfermo en tal pueblito ¿Eres, ¿Eres doctor? Sí Pues ven porque nuestro capitán se está muriendo Muy bien lo revisó de un modo y de otro Necesito estas pastillas Y les dio la receta Y ahí van los revolucionarios a buscar las pastillas en cuanto Juan estuvo solo con aquel capitán, ándale que lo agarra sin toronazos y borra el lomo y por la cabeza y por las patas. ¡Onta mi vaca! No te voy a decir que onta mi vaca. Y como no le decía, y como se tardó tanto Juan en sacarle la confesión, que van llegando los revolucionarios que apenas le dieron tiempo de escapar. Pero dejó al capitán hecho una lástima. Juan sabía eso y sabía que aquel hombre estaba moribundo así que al siguiente día del tendedero del sacristán pues tomó prestado un hábito, tomó la sotana del padre y allá va rumbo a donde estaban los insurrectos sus cuando vieron al padrecito le hablaron, por favor padrecito que se nos muere el capitán, confiéselo y ahí va Juan, haciéndola de cura, y le preguntó por sus pecados. Pues, ay, padre, pues yo he sido muy asesino y muy ladrón. Ah, mira, y no tienes nada más que decirme. Pues, ¿qué será? ¿Alguna vaca que te hayas robado por ahí? le preguntó. Fíjese que sí, pues ahora que ya me voy a morir, pues le voy a confesar que la tengo aquí en una, una cuevita que está aquí dando vuelta al Cerro Pachón. Ah, ahí la tienes? sí. Pues qué bueno, dijo Juan quitándose la sotana, porque yo soy Juan el de la vaca pinta y si no me la das ahorita mismo, te voy a matar. Y aquel capitán estaba pero tan molido que ya no quería saber nada que le dijo, sí, vete, miraba y denle la vaca a este hombre, porque ya no quería saber nada. Juan agarró su vaca, se despidió de aquellos y cuentan, quién sabe si será cierto, que el capitán aquel nunca más se volvió a ver por los alrededores. Ya sea porque se arrepintió, porque está ya en el cielo después de aquella golpiza o por no ver a Juan el de la vaca pinta que para recuperar a su vaca no se detiene. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde van sus cantos más dolientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, el más cabal y el más valiente. La fiesta fue en la casa de Pepita Chacón. Hasta allá habían llegado todos los curritos del pueblo. Puro Catrín emperifollado que se la pasó comiendo y comiendo y meneando las barrigas prominentes para un lado y para el otro. Ahí estaban fumando y bebiendo y comiendo de lo lindo. Y a cual más, a cual más se ponía a decir que no le importaba ni, ni Francisco Villa ni la división del norte, por muy cerquita que anduvieran de su pueblo. Ellos estaban allí para ponerle un lugar a ese rebelde que no era más que un robavacas. Pues así estaban, platicando y platicando y burlándose de todo lo que tenía que ver con Pancho Villa. Cuando de repente, sin saber ni de dónde, ni cómo, ni a qué horas, se presentó en la casa de Pepita Chacón, nada menos que el centauro del norte, Don Francisco Villa. Y cuando aquellos catrines lo van viendo que se quedan blancos, blancos del miedo, y hasta de la boca se les caían los cigarros. Hola muchachitos, decía don Francisco Villa. Buenas noches, ¿Con aunque comiendo, ¿no? Miren nomás, mis pobres hermanos de raza sin una gorda dura que comer. Y ustedes muy a gusto aquí con su vinito y chupando sus buenos cigarritos. Y aquellos lo miraban temblando, temblando, a punto de orinarse en los pantalones. El general Francisco Villa se paseó por la sala y luego fue y se sentó en una silla a descansar. Los miró fijamente y luego dijo sonriendo, ¿Cuántos de ustedes se tendrán que morir? Y luego sin verlo sacó un cigarro de hoja y empezó a enrollarlo, enrollarlo y aprenderlo y diciendo, Ahora me da por fumar, pero antes no. Este vicio me viene de cuando el pelón huerta me metió a la cárcel. Desde ahí no dejo de fumar mis cigarritos. Y luego tiró aquel cigarro y empezó a enrollar otro. ¿Cuántos de ustedes se tendrán que morir? volvió a decir. Y aquellos hombres temblando, temblando, no tenían ni para decir ni funifa. fa. ¿Y cuántos de ustedes me habrán tirado de balazos? Porque ustedes son parte de la Guardia Social, yo lo sé, yo lo sé. Y aquellos querían decir que no, o que sí, o que quién sabe, pero el miedo no los dejaba. Muchos como ustedes me quieren ver muerto, pero yo no me muero. Y se paró para verlos más cerquita. Yo me levanto tempranito y voy a ver a mis muchachitos qué están haciendo, si ya comieron, si están bien, pues para ver cómo amanecieron. Y me como con ellos una gordita y un café, que me voy a morir como otros. y De repente, entre aquella multitud de catrines que temblaban, miró a uno que le pareció conocido, le dijo, ¡ay hey, tú amigo! Yo quiso decir aquel, pero ni una palabra le salió. ¿No eras tú el que me vendió una vez un sombrero allá en Parral? Y aquel nomás me vinió a la cabeza así con miedo. Me acuerdo muy bien. Tu patrón no pensaba que yo lo iba a mercar ese sombrero que porque muy caro. Y mira, lo vine a perder en una de las batallas cuando los rurales me vinieron persiguiendo. Esos me quieren ver muerto. ¡Pero no me quieren como dicen ustedes! Y como quizá ustedes tampoco me quieran ¡Pero el día que mis muchachitos se lleven a sus hermanas me van a querer! Y aquellos palidecieron todavía más cuando hablaban de sus hermanas ¡No se crean, Catrines! ¡No se crean! ¡A mis muchachos no les gustan las curritas como las suyas! Y alejándose poco a poco de ellos se fue caminando hasta el saguán Pidió a Pepita Chacón que apagara las luces de afuera y de adentro y se despidió. Ya lo saludé, ya nos vimos. Y no anden por la calle muy noche porque no respondo. Y como Pancho había, Villa había llegado, así se estuvo. Apenas se fue, aquellos hombres respiraron hondo y sintieron que la vida les llegaba otra vez al cuerpo. ¡Ay, qué susto! Me sacó, dijo uno. Yo pensé que venía por uno de nosotros, dijo otro más. No puede ser, yo sentí que me moría. Y de repente uno le preguntó a aquel de allá atrás, Oye tú, ¿y qué historia es esa del sombrero? Y aquel le empezó a contar. Pues hasta la tienda llegó un fuereño y miró los sombreros que teníamos allí. Miró uno muy bonito que estaba justo enfrente de la puerta y dijo, ¿Cuánto cuesta ese sombrero? Y mi patrón sin voltearlo a ver le dijo, no tienes con qué pagarlo. Pero aquel insistió, quiero probarme el sombrero. Y pues yo se lo bajé, se lo puso y le quedó que ni mandado hacer. Me dio dos pesos de adelanto y prometió llegarme una semana. Y así lo hizo. Y todos se sorprendieron de que Francisco Villa tuviera tan buena memoria poco a poco se fueron marchando a sus casas porque se acordaban muy bien lo que les había pedido Francisco Villa que no anduvieran tan noche pobrecitos y pasó el tiempo y Francisco Villa fue asesinado cuando iba en uno de sus coches y Pepita Chacón que miró todo eso miró uno de los sombreros el que seguramente era de Pancho Villa lleno de sangre y de su sudor y lo tomó entre sus manos y se rió. Porque un sombrero, cuando es de un valiente, vale mucho más que el montón de catrines que un día casi se orinan ante el general Francisco Villa. Sala de lectura caleidoscopio presentó Palabras en la hojarasca hasta la próxima.